0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por venir una vez más a este episodio Ah, no cambié la imagen de fondo del, del show Pero no importa, es está rápido Pero muy buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por venir una vez más A una misión más de LoserCast Podcast Normal Hoy traemos episodio creepy, ya se los debía Les debía este episodio creepy así con script y todo pero bueno, ¿cómo estás, Lu? Ya estamos en vivo.
1: Chévere acá. Eh, acompañando otra vez.
0: Sí, ya me vi ahí. Se me ve mi <risa> No, pues está bien, así, así me veo, y, así, me veo así me veo bien, así sirve que, que me pongo más derecho, ¿no? Porque sí. si no, sí, hacemos jorobis.
1: Yo creo me estoy recargando aquí, pero.
0: Pero sí, creo que este es tu se... ¿Qué es ¿Cuántos episodios, creepies, has estado?
1: En el de Diego Santoy Rivera uh, fue Uno de mis favoros, ¿eh? Ese y Ay, creo que nada más esos dos
0: Estuviste en el de... En el de Bart... No, en el de Bartstown no, ¿verdad? Y todo estaba no. con esos güeyes
1: de uh -huh. Lo escuché ha... todo, pero no estaba yo
0: El de Bartstown también ha sido de mis de mis episodios favoritos de todos los tiempos Se puso bien bueno Es, es una historia neta... Neta parece así de... Yo lo decía en ese episodio, en ese script Parece de Stephen King y esta también esta también tiene tiene tintes así Stephen King -escos. Ahorita van a ver por qué, pero se, se va a poner bueno. Pero pues, muchas gracias por acompañarnos, Lu, eh, Qué bueno que estás por acá. Ya ya hicimos el recambio, el recambio generacional, así como Italia, que ya este hizo el recambio generacional ya para no sí, o sea ya para traer nuevos nuevos
1: nuevos rostros, luego, ¿quién nuevas, va a ser? luego...
0: nuevos talentos.
1: Luego voy a ser desplazada también.
0: También, no, no es cierto. Quién sabe. A lo mejor tú me desplazas a mí, ¿no? Quién sabe. Nah. No. Quién sabe. Pero bueno, eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Nada más las los apuntes de siempre. Recuerden seguirnos en facebook.com diagonal y en twitter @lucercast y en todo tipo de plataformas de streaming, eh, podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Cualquier plataforma que a usted se le ocurra, seguramente estamos no, Búsquenos como Lucercast y ahí nos puede escuchar Y si usted quiere escucharnos en vivo Recuerden que estos episodios se graban en vivo los días jueves En punto de las 9 de la noche, hora del centro de México Bueno, no, ni tan en punto, pero alrededor de las 9 de la noche, hora del centro de México Mazo. Mazo, maso, pero pues vamos a empezar ¿Tienes algún Lucerrant, ¿Algo de lo que quieras rantear? O ya, ya le entramos, ya le entramos de lleno
1: Pues creo que no, no sé tú
0: Creo que no, ¿eh? creo que no eh, No, la verdad es que ya estoy ansioso por Por entrar a este tema eh, eh, Está muy chido, creo que hoy no está tan tan largo Espero que dé por lo menos una hora y media, una hora y veinte No está tan tan largo como en otras ocasiones Pero pues igual, no el mismo trato de siempre Recuerden eh, ahí en el chat o aquí mismo Tulu si, si en algún momento, porque hice un script Entonces lo voy a estar así como medio leyendo Y ya saben que como que medio se los narro Y así como que le hago a la mamada entonces, este, <risa> si en algún momento como que me emociono mucho y voy muy rápido, pues háganmelo saber. Tú me paras, ajáos, si y dices: A ver, a ver, a ver, espérame, aquí no le entendí. Sin, sin miedo, ¿eh? o sea, sin problema, puedes decirme: No, espérame, a ver, aquí no le entendí. Hacemos una pausa. Y, o si quieres hacer un chistorete así, decir algo cagado, pues tú este, arrebate el micrófono. ¿eh? No te preocupes, eso es lo de menos. Va. Pero bueno, saludos a Diego Vadillo, que es creo que es el único que está en el chat y... Bueno, si hay alguien más en este en el chat, pues hágase Saludos, Diego. Saludos, Diego. Si alguien más está ahí en el chat, pues de presente y...
1: Diego ¿ya tenía mucho que no lo veíamos o fue mi imaginación? Sí,
0: tenía rato, pero últimamente sí he estado en los streams. Últimamente sí he estado... fandom. Pero sí, muchas gracias, Diego. Eh, pues vamos a empezar. Eh, este caso se llama... El curioso caso. Bueno, le, le puse curioso. No le quise poner curioso porque ya se había llamado curioso el de Bardstown. Ajá. Uh -huh. Le puse retorcido, así como que le puse un sinónimo, pero bueno, el caso es que es el caso, valga la redundancia del caso. Ahí está laiza en el chat, gracias por acompañarnos. El,
1: Saludos Liza, Liza.
0: El caso de Christian Keith Martin, Christian Keith Martin. Pues vamos a empezar, ¿no? Como les digo, hice un script, lo voy a estar leyendo. Si me escucho un poco robotizado, párenme. Voy a tratarse de hacerles un poquito lo más ameno posible, pero bueno, ahí les va el script. ¿Qué onda? En esta ocasión nos toca ir a Kentucky. Y no me refiero al restaurante de pollos, a ese restaurante hermoso de pollos. Yo
1: voy a Kentucky. Está chido. Bueno, el restaurante de pollos. Está chido,
0: pero... No sé. No está, me sí gusta está muy nada. gordito, pero sí está chido. La verdad.
1: No porque no me guste la comida gorda, sino, no sé, ese no, no me gusta.
0: <ríe> está rico, está rico. Pero bueno, ya habrá, habrá, habrá episodio de, de, de comida en algún momento. Sí,
1: hace falta, ¿no?
0: Pero bueno, sí. Pero bueno, dice, no, 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 vamos a Kentucky, pero no, no al restaurante de pollos, uh -huh. sino el hermoso estado en los Estados Unidos Americanos, Kentucky. Más precisamente, al condado de Pembroke, Kentucky, en donde se desenlaza, donde se desenlaza, perdón, la historia de Keith, Christian Keith Martin, un condecorado general de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Pero de momento dejémoslo ahí. Más adelante veremos por qué... Eh, por qué es famoso y qué fue lo que hizo o qué no hizo, vamos a verlo más adelante o por lo que se volverá famoso abroches de los cinturones que esta trama neta neta bueno, haciendo un poquito comercial lo, lo comentaba lo del curioso caso de Bardstown vayan a escuchar los episodios es de mis favoritos está súper perro ese episodio pero es una trama igual de plot twist de traiciones, de sorpresas y más adelante lo van a ver no se los spoilereo pero neta le puse aquí, le puse aquí en el en el en el script, neta, parece salido de una novela de Stephen King, igual o de, o de perdida, ya de perdida, si no de una novela. De, creo que el de Bardstown sí es como de una novela de Stephen King. Y si este no es de una novela de Stephen King, por lo menos, por lo menos de un buen episodio de La Ley y el Orden, sí es, sí es meritorio. Por lo, de perdiz de perdiz. Pero bueno, vamos dando la entrada, ¿no? Como les decía en un inicio, esta historia ocurre en el hermoso condado de Pembroke, en el estado de Kentucky, y él llegó otra vez. Haciendo un paralelismo al pueblo de Bartstown. Y al igual que el hermoso pueblo de Bartstown, este pueblo, el pueblo de Bartstown, decíamos que era chiquito en aquella ocasión, pues este pueblo tiene la numerosa cantidad de 869. Y escúchenlo bien, 869, no 869 mil, 869, 869 habitantes para el, para el censo del 2019. Bueno, ya, sí digo, tiene ya dos años vamos a ponerle 900 personas o sea, neta es un pueblito Ajá. de 900 personas.
1: ¿A partir de cuándo se llama pueblo? ¿A partir de cuántos habitantes? ¿No sería Villa si es tan pequeño?
0: No sé, la verdad, buen, buen punto, puede ser que sea Villa, yo, yo lo puse como pueblo pero Ajá. la verdad ahí sí no, no sé bien la denominación
1: Porque son muy poquitos, pero ¿no? Sí son
0: muy poquitos, neta que hasta aquí le puse en el screen, neta fuera de mamada, creo que hay más gente en un andén de indios verdes por Seguro. la mañana. Seguro. Así, neta hay sí. más de 800 personas ¿Cuántas
1: personas caben en un, en un bueno,
0: en sí, un carro, ¿en, ¿no? En un
1: carro completo
0: ¿Quién sabe? Se supone que como doscientas, ¿no? Creo Como 250 se supone.
1: No, como 200 en...
0: Sí, en un solo carro O sea, en un solo... ¿En
1: un vagón? En un
0: solo vagón, ajá No,
1: pero y en todo el, ah, el no
0: tren todo el... Ah, no, sí, en todo el tren Sí, como unas 1200 creo
1: No manches, caben todas en un tren del
0: sí, metro Sí, o sea, y va, y va vacío, ¿eh? Va, va... Cuando dices, iba va vacío
1: Así ajá. va
0: pero bueno, 869, no 869 mil, 869 cabrones. Pero bueno, una vez más, al igual que igual que el pueblo de Barstown, otra vez haciendo ese paralelismo, es un pueblito muy bonito, muy pintoresco. Búsquenlo en, en Google, así póngale Pembroke, Kentucky. Pembroke. Sí, les... Se oye
1: como el pueblo de eso, ¿no? Denbroke.
0: Denbroke, ándale. sí, y...
1: okay, sí es el... no ese no es el pueblo, verdad, es el apellido de alguien de pueblo. Ah, mías. sí,
0: sí, cierto, sí, cierto. El pueblo es... Derry, ¿no? Derry, ¿no? sí. Pero sí, pues precisamente por eso decía que está muy Stephen King
1: a ver, pero sí, sí, le perdón. Porque
0: Stephen King no, no te preocupes, pero te, te decía que me puedes interrumpir así cuando quisieras. Stephen Va. King precisamente pues hace muchos paralelismos este tipo de pueblitos así muy pintorescos y pues de muy pequeña y población ¿no? y que y precisamente es donde luego pasan cosas muy atroces precisamente en estos pueblitos. Derry, ahí una está diciendo en el chat, sí es Derry, pero bueno Bar, eh, perdón, al igual que Bardstown es un pueblito muy pintoresco mayoritariamente rural neta búsquenlo así en Google busquen Pembroke, Kentucky y es un pueblo muy muy bonito o sea neta si parece salido de un cuento de hadas está muy bonito el pueblo nuestra historia comienza el 19 de noviembre del 2005, de 2015 perdón, alrededor de las 8.45 de la mañana el departamento de bomberos de Pembroke recibe una llamada anónima diciendo que había un incendio a las afueras del pueblo era, se trataba de un incendio de un automóvil particular. Como les decía, Pembroke es un pueblo muy pequeño, justo en el camino, o sea, es un, es un pueblo muy, muy pequeño y lo atraviesa como una avenida principal que entra y uh -huh. sale del pueblo. Justo en esta avenida principal o camino principal, como a un kilómetro y medio a las afueras del pueblo, se encontraba el auto en cuestión, el auto que había sido reportado. El auto estaba en condiciones deplorables por decirlo menos. Estaba totalmente achicharrado. Y de él provenía un fuerte olor a queroseno. Es decir, el incendio había sido provocado. O eso parecía. Sin embargo, este fue el menor de los problemas. Para los bomberos. Lo más cabrón. Fue que cuando por fin el departamento de bomberos logra apagar el fuego. Se encontraron con una sorpresa entre comillas. Dos ya ni siquiera cadáveres. Dos Simplemente dos esqueletos de dos pobres víctimas que estaban en el asiento trasero de este auto. Sobra decir que estas dos, estas dos personas que se encontraron en el asiento trasero estaban totalmente irreconocibles por el fuego, obviamente. Sin embargo, el equipo forense lograron reconocer los cuerpos mediante pruebas de ADN. Y más aún, el auto lograron descubrir que este auto pertenecía a una familia que vivía en el centro de Pembroke. ¿La familia? ¿De quién se tratan? Se están preguntando seguramente. Ok, ahí les va. Los Phillips, Pamela y Calvin Phillips. Por si esto fuera poco, cuando la policía consigue entrar en la residencia de los Phillips, o sea, obviamente, eh, pues buscan el número de registro del coche que está quemado, uh -huh. se dan cuenta que pertenece a una familia, a los Phillips, eh, su casa está en el centro de Pembroke, obviamente la policía va a su casa, hace una redada, y pues cuál es su sorpresa que se encuentran con otra sorpresita aquí lo pongo, por si fuera poco cuando la policía consiguió entrar a la residencia de los Philips, se encontraron otra sorpresita entre comillas, un tercer cuerpo ¡Ah! tirado en la base de la escalera la escena presentaba sangre al igual que con el, y al igual que con el auto un fuerte olor a queroseno sin embargo, nada estaba quemado allí, muy raro ¿no? la policía después aseguraría que el perpetrador también intentó incendiar la casa pero no lo consiguió. O sea, resumen, alguien llama a la policía, se encuentran con dos, con un coche incendiándose, cuando apagan el fuego, se dan cuenta que no solo es el coche, sino que hay dos personas, están en el asiento trasero, es decir, no fue un accidente, están en el asiento trasero, encuentran el número de placa de, del auto, reconocen de dónde viene el auto, van a esa casa y se encuentran un tercer cadáver. Continuamos. Entonces tenemos tres víctimas Dos de las víctimas Desgraciadamente ya sabemos quiénes son Les decía, los Phillips, Pamela y Calvin Pero ¿Quién es la tercera víctima? Se trataba de un señor llamado Ed Dansero, De 63 años Una cosa que es interesante mencionar Y que cabe destacar Es que Pam y Calvin eran esposos Obviamente, sin embargo Fue a Calvin al que encontraron Después en la casa Los que estaban en el auto eran Ed y Pamela dato curioso eh, las víctimas originales así le puse del auto eran Pam de 53 años y Ed de 63 los tres fueron muertos por arma de fuego después, después dirían las, las investigaciones sin embargo y por alguna razón el perpetrador se llevó a Pam y a Ed en el auto de los esposos y los quemó afuera del pueblo mm -hmm. y a Calvin lo dejó en las escaleras no, lo, no saben por qué
1: ¿Calvin era el esposo? Calvin
0: y Pam eran los esposos y Ed era una persona que hasta el momento uh -huh. no se sabe quién es. Ahorita vamos a y hacer... Ed
1: estaba con Pamela en el auto. Ay, en el auto trasero. O en sea, no eran tracé. la pareja.
0: Ajá, no eran la pareja, exactamente. Uh -huh. Bueno, como les decía, Calvin y Pamela eran esposos. Ahí la conexión. ¿Pero quién carajos es Ed Dancero? Seguramente uh -huh. se estarán preguntando. Está bien, pues ahí les va. Resulta que el buen Ed... Era simplemente el vecino de la familia Phillips. De hecho, compartían eh, como una caja, un cajón de estacionamiento.
1: Uh -huh.
0: Era simplemente el vecino de la familia Phillips. Literalmente era su vecino. Él vivía en la casa de al lado. Ed era un tipo normal, sin ningún tipo de antecedentes penales, ni mucho menos. La policía llegó a la conclusión de que los verdaderos objetivos eran Cal, Calvin y Pamela. Y que el vecino Ed simplemente resultó que estaba en la casa de sus vecinos cuando ocurrió el atentado. Es decir, se encontraba en el lugar en el, momen, en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿no? Yo, yo creo que sobra decir que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero lo que quiero decir es que Ed Dancero, pues no tenía ninguna relación eh, más allá de que era su vecino. Simplemente, uh -huh. Seguramente estaba en la casa por alguna razón y chin, se lo quebraron también, ¿no? Pinches culeros. Como les decía anteriormente, ninguno de los tres tenía antecedentes penales ni con ningún tipo de crimen o problema legal. Calvin era un militar Ok Eso, recuérdenlo, es, va a ser muy importante Poco más adelante Pam, Pam, no, Calvin El esposo, era wow. militar uh
1: -huh.
0: Era militar Pam, era una simple ama de casa Se dedicaba a sus hijos, se dedicaba al hogar Normal Y el buen Ed, esto me rompió el corazón Porque el buen Ed era un jazzista Era un pianista ¿Eh? profesional De jazz ¿Eh? Seguramente lo mataron porque, porque le dijeron, no, esa, esa profesión está muy culera y, ah, no es cierto. No, yo quisiera ser pianista de jazz, pero bueno. Entonces, ¿quién querría arrancarles la vida a estos tres ciudadanos comunes y corrientes? O sea, una, una pareja de esposos, uno era militar, el otro era un pianista, su vecino, y a la esposa que era ama de casa, ¿no? Rarísimo, uh -huh. ¿no? Igual que en el caso de Bardstown. hago Hago muchos paralelismos con ese caso, pero bueno. Es aquí. Donde entra nuestro amigo, el que intitule el episodio, Christian Kit. Como Kit, como le decían sus amigos, Martin. Yo creo como una conjunción de Christian, ¿no? Christian, Kit, Martin, pero se llama Christian Martin. ¿No se llama así el de Coltay? ahí?
1: No, no, se llama Chris Martin. Chris Martin.
0: Pues sí, es Christian, Chris. Bueno,
1: bueno pero quién sabe, Christian o Christian. No sé si sea de Cristo, pero a lo
0: uh -huh. mejor. No o sé, sea, pero el caso es que este es Kit. De hecho de ahora en adelante nos vamos a referir como él como Kit o como el señor Martin pero Kit uh -huh. Kit, casi es Kit de ahora en adelante lo amaremos Kit se convirtió en el principal sospechoso inmediatamente para la policía pero ¿qué conexión tiene Kit con ellos? Kit, al igual que Ed, una de las víctimas el pianista, era también vecino de los Phillips, era el vecino de enfrente de los Phillips uh -huh. fue arrestado al día siguiente por un equipo SWAT ¿por qué un equipo SWAT? se estarán preguntando, para los que no lo sepan pues estos equipos SWAT son como cuerpos policíacos como de élite, ¿no? o sea Ajá. que solo van por, por gente pesada eh, es, perdón eh, son cuerpos policíacos de élite ¿por qué se necesitaba tanta fuerza policíaca para tener a Kit? bueno, pues Kit era también militar de alto rango, eh, de hecho me parece que tenía el el rango de general. Por lo que se, se le consideraba... O sea, cuando supieron que era el sospechoso principal... Se le consideraba peligro... Eh, pues... Eh, altamente peligroso y pues bien preparado, ¿no? Como para este tipo de, de acciones violentas. Entonces, por eso le pidieron... Por eso tuvieron que recurrir a un equipo SWAT para, para arrestarlo. Pero aquí le puse... Pero hagamos flashback... Porque... Mm -hmm. pues, ¿Quién es exactamente Chris Kit Martin, no? Y, y además porque no necesariamente ser el vecino de unas víctimas de asesinato te convierten uh -huh. eh, literal te convierten en, automáticamente en el sospechoso principal ¿no? yo digo pero bueno, hagamos flashback aquí le puse flashback uh -huh. Christian Creed, o Keith Martin era general del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica nacido en 1969 comenzó su ilustre carrera militar a la tierna edad de 17 años, siguiendo los orgullosos pasos de su padre, que también habrá sido un reconocido miembro del cuerpo militar de los Estados Unidos. Actualmente, se había desempeñado en muchas cosas eh, del, del rumbo militar, Kit, pero actualmente se era piloto, era piloto, y actualmente, bueno, al momento, perdón, al momento de, de, de los asesinatos, Kit era eh, piloto de helicópteros Apache, no sé si son estos helicópteros, pero son de ataque son helicópteros no. que traen armas. O sea, no no más es un helicóptero para, para cargar gente, sino los Apache. Son helicópteros de ataque. O sea, que aquí le puse... O sea, este güey era un duro... Un, güey, un, un hueso duro de roer, o sea, era un pinche Rambo el güey. Era, estaba cabrón. O sea, no era cualquier un cosa, Rambo. güey. O sea, sí estaba cabrón. Sí estaba cabrón el güey.
1: Estaba pesado.
0: Estaba pesado. Estaba pesado, exactamente. Christian había estado casado con una mujer llamada Stacy Johnson con la cual había procreado a tres hermosos hijos. Sin embargo, para el momento de los asesinatos, él ya se, había, él ya se encontraba divorciado de Stacy. Kit se encontraba designado al Fort Campbell, un fuerte militar que se encontraba a tan solo 30 minutos del hermoso pueblo de Pembroke. Por eso vivía allí en el momento de los asesinatos. De hecho, llevaba desde el 2011 viviendo en Pembroke. Ya llevaba cuatro años viviendo en Pembroke, porque trabajaba en un fuerte militar cercano de ahí y ahí lo designaron y ahí se fue a vivir desde el 2011. Y aquí les pongo, pero seguramente ustedes se estarán preguntando, seguramente se estarán preguntando, ¿qué fue lo que hizo Kit para que la policía tocara a su puerta? Y no solo eso, sino que incluso con un equipo SWAT, ¿no? Uh -huh. Es decir, ser vecino de unas víctimas de asesinato, lo que decíamos hace rato, no te convierte en automáticamente sospechoso, ¿no?
1: No,
0: entonces, ¿qué fue lo que hizo Kit para ser el sospechoso número uno? Vamos a ver. A ver. Pues resulta que había una razón de peso. Que, o sea, había, había una razón más que solo ser el vecino de los Phillips. Resulta que Calvin, el esposo Calvin Phillips, el que estaba muerto en las escaleras, el esposo de Pamela, iba a testificar en, iba a testificar en un juicio militar contra Kit. Oh, boy. O sea, Kit... Estaba en medio de un juicio militar. Uh -huh. lo, iban, lo, estaban, lo iban a enjuiciar por algo. Recordemos que Calvin también era, también era uh -huh. militar.
1: Y lo, lo llamaron a testificar. Lo
0: llamaron a testificar. Uh -huh. uh, boy. Es aquí cuando, uh -huh. la, Es aquí cuando la policía hace la conexión y, los, y, lo, y no lo suelta como el testigo número uno. Dicen, es, debe ser este güey. Tiene bastante lógica, ¿no? Uh -huh. Que un asesino... Mate a la persona que va a testificar en contra, un juicio contra él, ¿no? En la corte. Uh -huh. Parece que las piezas del rompecabezas empezaban a caer en su lugar. Hasta aquí todo en orden. ¿Pero por qué estaba en juicio? También eso es importante uh -huh. saber. O sea, ¿por qué estaba en juicio Kit para empezar? ¿Qué fue lo que hizo en un principio para que lo mandaran a juicio? Eso también es importante. Vamos a verlo.
1: Uh -huh.
0: Para esto, entonces, es necesario retroceder un poquito más el reloj. Una vez más retrocedemos el reloj y empezar a hablar acerca de la vida de Kit les recuerdo que, que les había comentado hace un, hace un momento que Kit había estado casado con una mujer llamada Stacy ¿te acuerdas? Stacy Johnson de la cual ya tenía tiempo divorciado sin embargo el buen Kit todo un galán como siempre, como siempre nuestros, nuestros protagonistas de este tipo de tramas ya estaba vuelto a casar Actualme y estaba, se, se volvió a casar y actualmente o bueno, al, al momento de los asesinatos, estaba casado con una mujer llamada Joan Herman. Joan Herman tenía tres hijos también de una relación anterior. Uh -huh. Este es solamente un poquito de contexto, pero esto no es lo importante. Al momento de los asesinatos, Joan y Kit también estaban peleando un duro divorcio. ¿La razón? John, John o sea... Kit ya se había divorciado una vez de una tal Stacy Pero bueno, ajá. eso ya era pasado
1: Por eso, pero el otro es Joan,
0: Joan, nada más Joan, como Joanna Pero sin la A final Joan se volvió a casar con Kit Pero se estaban divorciando también ajá. Y estaban peleando un duro digo, Tenían un divorcio muy ríspido eh, La razón del divorcio De acuerdo con Joan Kit había estado abusando física Y sexualmente, no solo de ella Sino de sus hijos ah. también
1: Qué horror. ¿Qué haces? Uboi. Oh, no.
0: no. Hold that thought.
1: Mm. Mantengan,
0: ese, mantengan ese pensamiento.
1: Ahora
0: no. Más. No vamos a andar más en ese tema, pero uh -huh. ténganlo en mente.
1: Sí. Yo, Maldito.
0: Y, y bueno, y, do, y aquí ustedes podrán preguntarse. Pero bueno, y en este desmadre, ¿en dónde entran John? y Perdón, ¿en dónde entran Calvin? Y Pamela? Y uh -huh. el pianista, el dancer. ¿Qué tenía que testificar? Exactamente, ¿qué tenían que ver? Ahí les va. Joan o Joan, era muy amiga de los Phillips y de Ed Dancero. Los tres la procuraban mucho. De acuerdo con, con testi testimonios de la misma Joan, Ed, Pamela y Calvin la, la cuidaban mucho de los supuestos abusos y violencia de Kit. En entrevistas posteriores con la policía, argumentaría que incluso los cuatro, es decir, las tres víctimas y la misma Joan, Estaban tomando clases de manejo de arma porque los cuatro temían que algo pudiera pasarles. O sea, como que ya sentían que el kit andaba
1: atrás les... de ellos. Andaba atrás de ellos, sí.
0: exactamente. Eso, eso, eso lo la declaró chingada. la misma John. Uh -huh. Ténganlo también en mente un poco. Uh -huh. Vamos a seguir. ¿Y si tienen alguna duda o si quieren que hagamos una, un pausón.
1: Y de nada les sirvió.
0: Y de nada le sirvió. Uh -huh. Bueno, a John no la mataron, ¿eh? Eso es bien importante decirlo. Mataron a los otros tres amigos. Uh -huh. A John no. De acuerdo con testimonios de algunos testigos, su relación era tan cercana, es decir, de estos cuatro, cuatro grupos de amigos, que cuando John decidió dejar a su marido Kit, Pamela y Calvin le, le ayudaron a mudarse y la acogieron.
1: Uh -huh.
0: Algo que es interesante mencionar, muy importante mencionar, no solo interesante, sino muy importante, es que durante esta mudanza, cuando le estaban ayudando a sacar sus, las cosas de su casa, supuestamente a Joan, o sea, sacando las cosas de la casa de Kit las cosas de John de la casa de Kit, para que se fuera ya lo dejara, uh -huh. a este supuesto monstruo, se encuentran con unos CDs con información clasificada del ejército de los Estados Unidos americanos. Les recuerdo, una vez más, que el buen Calvin también era miembro del ejército de los Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: Entonces, muy preocupados, porque esta es una información confidencial y secreta, los tres sacan sus cosas de la casa de, de Kit y llevan los discos al FBI uh -huh. Diciendo que no era algo que una persona Debería tener en su, en su domicilio particular uh -huh. Pero esto no fue lo más impactante Lo más impactante fue lo que Supuestamente encontraron allí Una supuesta lista De objetivos para asesinar Que tenía Kit uh -huh. uh, boy. Oh, no. Esto se empieza a poner Neta ya se empieza a poner de película Y no solo eso Supuestamente en esos mismos discos había como... Fotografías... De... De los... De, de golpes... Que tenían los hijos de Joan... Así como... como o que, ya
1: ¿les tomaba fotos con se que les tomaba madriaba. fotos, ajá... Sí, uh -huh. Uh -huh.
0: Cabe mencionar... Que un par de años atrás... Joan... Ya se había intentado divorciar de Kit... Además, eso también es un dato interesante... Que más adelante cobra relevancia... Pero ahorita lo vemos... Sin embargo... Eh, les decía que, que John, John ya se había tentado divorciar de Kit en, en una ocasión anterior sin embargo, lo de los CDs es lo que últimamente es por lo que Kit se encuentra en juicio
1: Ajá.
0: militar porque es decir, porque tener información clasificada del ejército de los Estados Unidos en un domicilio particular eh, está cabrón, o sea, sí. ya, sabes que los, los, ya sabes que los gringos cualquier cosa que tenga que ver con seguridad nacional, militar está cabrón, ¿no? Sí. Entonces, eso era por lo que estaba en juicio Kit, por tener esos, pinche, esos CDs que, que su esposa y, y estos amigos llevaron al FBI y dijeron, no mames, ¿por qué tienes esto, cabrón, en tu casa? Eh, y además, pues tenía otro juicio civil por los supuestos abusos a su esposa e hijos.
1: Doble. Ajá. O sea,
0: doble. O sea, tenía el juicio militar por, lo, por la posesión de, de información clasificada y... Por el juicio civil que su esposa había puesto contra él por el supuesto abuso de sus hijos y de ella misma, según. Entonces todo parece indicar que Kit era una fichita, ¿no? Sí. Y ahora ya vemos, bien a bien, porque el FBI o las autoridades inmediatamente cuando supieron de Kit dijeron este güey, este güey es el... Creo que es este güey, ¿no?
1: Sí, es el más, más sospechoso.
0: Es el más sospechoso. Dice, dice Diego Badillo. esto se pone interesante. Sí, la...
1: Bien.
0: The plot tickens. La, la trama, la trama se engrosa. Agárrense, todavía apenas vamos empezando. Ah. Bueno, no, ya vamos como a la mitad. Pero. No, no es cierto. Vamos a ver ahorita cómo sale. Uf. Bueno, al tratarse de un alto mando del gobierno de los Estados Unidos... Este caso, este caso ganó mucha notoriedad en su momento en las noticias locales. Incluso la ex-ex-esposa, es decir, Stacy, uh -huh. porque estará la ex, la otra, la ex-ex, uh -huh. uh -huh. la ex-ex-esposa Stacy, salió en defensa de Kit, diciendo que Kit no era una persona violenta ni mucho menos un abusador. Y se aseguraba que era Joan la que estaba mintiendo. Pero, ¿cómo podría ser? parecía que, como nos decíamos, parecía que la policía tenía ya casi el, casi el juicio resuelto, ¿no? O sea... Uh -huh. todas las ya
1: tenía pruebas y todo. Ya
0: tenía pruebas, todo, todo, el caso, todo el caso empezaba a caer en su lugar, todas las piezas empezaban a caer en su lugar. Esto fue esto es como que el primer foquito rojo así de qué pedo, qué está pasando. Pero bueno, puedes decir, a lo mejor eso es esposa lo va a defender, ¿no? Bueno. Uh -huh. Pero bueno, entonces tenía dos casos ya pendientes. Uno, un juicio militar por la posesión de, de información clasificada en su domicilio, y dos... El supuesto caso eh, civil, o por lo por, la, por el abuso que supuestamente cometía contra sus hijos y su propia esposa, ¿no? Pero, pues además, pues regresemos al caso original, ¿no?
1: De las muertes. ¿no? De las muertes,
0: exactamente. Entonces, en hagamos un pequeño resumen. ¿Quién se encontraba en juicio ¿Son militar? Tres? Son tres, exactamente. Kit se encontraba en juicio militar por el uso indebido de información confidencial del ejército. Ajá. Un juicio civil por el supuesto abuso de su esposa e hijos adoptivos. Y además, pues el triple homicidio, ¿no? Uh -huh. Cuando el triple homicidio de Calvin y Ed fue perpetrado, y más aún, pues Calvin era, iba a ser un testigo clave en el juicio militar de Kit, que empezaría dos semanas de. O sea, el juicio iba a empezar dos semanas después de que lo asesinaron. ¿Sí me explico? O sea... Ajá. cuando lo asesinaron, faltaban dos semanas para que empezara su juicio, no sé qué uh -huh. conveniente, ¿no? o sea, asesinan a este güey dos semanas antes de que empiece el juicio, Qué chingón eh, o sea, todo parece coincidir, ¿no? O sea, sí. digo, creo que pues sí, todo parece coincidir, o sea, todo tenía sentido por eso para el FBI uh -huh. no había duda, no había duda, Kit era el, era el, era el, el sospechoso número uno pues sí, aquí la razón por la que Kit se convertía inmediatamente en el testigo número uno como les decía es decir, tenía el motivo, eh, iba a testificar, conocía a las víctimas, eran sus vecinos, y tenía el expertise, ¿no? ¿Si ¿Sí me explicó, o sea, era un militar eh, uh -huh. de operaciones secretas, o sea, como les decía, era, un hueso, era un, un hueso duro de roero, o sea, era un pinche Rambo este güey. O sea, tenía el perfil completo, el Kit. Uh -huh. El juicio militar se llevó a cabo y Kit fue encontrado culpable por mal manejo de información confidencial y cargos menores por violencia intrafamiliar
1: menores si sí. es que abusaba sexualmente de los niños
0: cosa que no le gustó a su esposa dado que al bajar su caso como menor no recibió ninguna compensación monetaria sin embargo a Kit iba a decir al buen Kit pero ahorita vamos a ver Kit se le sentenció a solo tres meses de cárcel por el mal manejo de la información pero su, pero su más grande castigo es que fue dado de baja del ejército, eso sí le dolió porque pues era un militar de rango carrera, muy alto, tenía ¿no? un rango muy alto en un militar de carrera y digo no sé si ustedes lo sepan pero pues eh, dependiendo de tu cargo tienes derecho como a, eh, a esa jubilación, a ese mismo nivel de jubilación por así decirlo, o sea entre más alto sea tu rango, pues tu jubilación es más alta, ¿no? por así decirlo entonces Ajá. perdió todo eso, perdió su rango, perdió su jubilación, perdió todo su seguro médico, o sea, lo perdió todo, ¿no? O sea, al, per al perder su trabajo y además, como al ser una baja, eh, ¿cómo se dice? Pues así como deshonrosa, pues lo pierdes todo, ¿no? No, no fue que, no fue que te retiraran porque moriste en combate, ¿no? sino que te retiraron por una baja deshonrosa. Entonces Kit lo perdió todo. Aunque no, no pasó mucho tiempo en la cárcel, pero pues perdió toda su, toda su carrera militar. En su poder. Exactamente aquí lo puse incluso cosa que sufriría mucho porque al ser dado debajo de esa forma perdió todos sus beneficios laborales, es decir, su retiro su pensión, sus ahorros, lo perdió todo Kate. sin embargo eso es en cuanto a los juicios anteriores pero ¿qué hay de los asesinatos? o sea, sí, en cuanto a lo de la información confidencial se le encontró culpable y, lo, y tres meses de cárcel y lo corrieron del del ejército y en cuanto a lo de la violencia intrafamiliar solo le dieron un cargo menor y tan tan. Sin embargo, eso es en cuanto a los, a los juicios anteriores. ¿Pero qué hay de los asesinatos? Uh -huh. Pues Kit siempre sí, siguió siendo el, el sospechoso número uno. Sin embargo, la policía cateó su casa, su auto, la casa de las víctimas. Es más, Kit siempre se mostró cooperativo con las autoridades. Pero nunca encontraron ninguna evidencia tangible... Que lo pusiera en el lugar del crimen... En el momento del crimen... Nada de huellas digitales... Nada de ADN... Nada... No encontraron nada en la escena del crimen... Nada de nada... De hecho... Incluso el buen Kit... Tenía una buena coartada... Hasta cierto punto... Eh, había pasado la noche... Otra vez... Como les digo... Siempre nuestros protagonistas son galanes... Había pasado la noche con su nueva novia... Una tal... Laura Spencer... Supuestamente la noche del asesinato había sido su aniversario y lo celebraron juntos. La verdad es que la coartada era sólida.
1: Sí, tiene con qué
0: justificarlo. No tenía nada en contra de Kit. De hecho, el FBI lo dejó libre, lo tuvieron que dejar libre porque realmente no tenía ninguna prueba fehaciente contra Kit. Sin embargo, el FBI siempre lo tuvo en la mira como el sospechoso número uno. O sea, lo dejaron libre, pero le estaban echando el ojito, ¿no? Así de te estoy viendo, cabrón. Ya para el 2016, recordemos que esto pasó en noviembre del 2015, ya para el 2016, unos meses después, Kit daría una entrevista para News4 de Nashville. Es un canal de televisión de Nashville, que pues es, es el mismo estado, no creo, no, no, no sé, pero es la News4 de Nashville, en donde el periodista se adentra en la historia de Kit. Y es aquí, es aquí. Donde el caso da un giro de 180 grados muy cabrón.
1: Cuando lo entrevistan. Cabrón, cuando lo entrevistan. Uh
0: -huh. Y. Les, híjole. Bueno. Pues ya les dije que da un giro de 180 grados. No sé si. Bueno, mejor vamos a ver qué es lo que pasa y después hacemos algunos apuntes. Porque quiero hacer algunos apuntes, pero no se los quiero spoilerar. Entonces, vamos con esta entrevista. Que de hecho, se las puse eh, ahí en las fuentes, aquí en las descripciones de este video. O si tú lo estás escuchando en plataformas de streaming, en, la, en las descripciones de este, de, este, de este podcast, les puse las fuentes y esta entrevista dura como 20 minutos. Eh, le saqué como los extractos como más importantes y más, así más carnositos que hace que la trama de un vuelco de 180 grados. Pero les dejo la entrevista íntegra por si se la quieren chutar. ¿no? Ahí está íntegra. Incluso, eh, incluso pues en el canal original que salió en, en News for Nashville, eh, en un principio, pues, ellos la presentaron en, el, en su programa de noticias, pues, editada, ¿no? O sea, como que con unas partes cortadas y así más ágil, y después la publicaron en su página de internet. Completa. Eh, completa, así integrada. Uh -huh. Incluso hasta ahí dice, ¿no? Full, no sé, que ahí dura como 20 minutos. Pero ahí se las pongo en, la, en las fuentes por si la quieren ver. Pero es aquí, en esta entrevista, con este periodista de la, del News for Nashville, uh -huh. que, el giro, que el caso da un giro de 180 grados muy cabrón. Vamos a ver por qué. A ver, a ver. El periodista le pregunta, y digo, está en inglés, obviamente, les hice un pequeño parafraseo, pero pues básicamente es lo que le dice, ¿no? Uh -huh. Le dice, el, el periodista le pregunta, y cito, quisiera saber qué tienes que decir acerca de tu relación con los vecinos, es decir, con las víctimas del asesinato. Uh -huh. A lo que Kit contesta, yo no tengo ninguna relación con ellos, simplemente eran mis vecinos, y solo los conocí el día que me mudé, aquella tarde del 2011. Y es aquí donde, donde Kit suelta la bomba y se viene el primer plot twist, cabrón. ¿Están listos? Así ya se, se pusieron cinturón. Sí, ya. Ya se sentaron. Suéltelo. Ya se sentaron para que no se me vayan a ir de nachas. Sí. Ahí te va. Kita segura en esta entrevista y se ve muy seguro. Y por eso era lo que les quería decir ahorita: ahorita que termine con lo de la entrevista, lo comentamos. Kit asegura en esta entrevista que Calvin y Joan. Tienen, estaban teniendo un romance Eran amantes Calvin, el esposo, y Joan Eran amantes Su
1: ex esposa, ¿no?
0: Su ex esposa, eh. su ex, ex esposa Su segunda uh -huh. esposa, porque ya recordemos que ya tiene tres uh -huh. Entonces su segunda esposa Con la que estaba casada en ese momento Estaba teniendo un romance con Calvin Ah,
1: por eso estaban juntos en el auto atrás Oh my no gosh No eran pareja
0: Oh my gosh ah. uh -huh. él, él dice, y cito Cito entre comillas otra vez. Ellos tenían un romance que de hecho fue documentado por varios testigos del pueblo. Incluso dice: me lo, dijo el, me lo dijo el oficial de policía Mark Goforth. Dice su nombre del oficial de policía. Mi contratista Ken, que ya saben que son como arquitectos en Estados Unidos, así les dicen contratista, que te ayudan como a las remodelaciones de tu casa y así. Y dice Kit, y básicamente todo el pueblo sabía que mi mujer se estaba acostando con Calvin. Cuando yo salía a trabajar, Pamela, la esposa de Calvin, también salía temprano a trabajar y era cuando se quedaban de ver.
1: Nadie se daba cuenta.
0: Ni siquiera trataban, dice, dice, dice Kit, ni siquiera trataban de ocultarlo. Todo el mundo, todo el pueblo lo sabía. A lo que el periodista le... le pues este es el primer plot twist, ¿no? Uh -huh. Así de huevos, cabrón. O sea, ya te das cuenta porque también estaba medio raro así de, pero ¿por qué la cogieron a estas señoras? Uh -huh. Almas de la caridad o que Pues aquí como que... ¿Y tiene... por qué
1: delito menor? Uh
0: -huh. sí, y se aquí... supone que
1: estaba cometiendo un crimen súper grave.
0: Ajá. Y aquí como que todo encaja. Uh -huh. a, lo que el, a lo que el periodista le pregunta, le dice y cito lo que le dice el periodista, dice oye, pero sí que tenías un motivo para matarlos, ¿no? Dice, es decir el testigo clave de tu juicio curiosamente es asesinado 14 días antes de que empiece tu juicio uh -huh. le dice le dice, el, le dice el periodista quiero decir, es bastante entendible que seas el principal sospechoso, ¿no? ¿no es así? o sea, le dice eso el periodista no dice, o sea, qué conveniente que el, que el testigo clave de tu juicio de tu juicio militar y de tu juicio civil se muera a, 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 a dos semanas de que sea tu juicio, ¿no? le dice le dice el periodista. Entonces, si ¿sí, sí entiendes por qué, eres el, por qué eres el sospechoso principal, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A lo que se viene el segundo plot twist. Así ¿Qué neta, es de, de, se, neta de película de, de... Quentin Tarantino.
1: Suéltalo, suéltalo.
0: A lo que Kit contesta. Sí, entiendo por qué sería yo el principal sospechoso de ser así. Hasta que te das cuenta del contexto, dice Kit. Calvin iba a testificar pero en mi defensa. Iba a testificar a mi favor. En mi defensa, le dice al periodista. Te recuerdo que estas acusaciones, le dice, ya se habían hecho en una corte civil anterior y habían sido desaprobadas por los jueces civiles. Calvin iba a testificar a favor de Kit, no en su contra. Eso es lo que muchas veces, y en todo, así como que en todos los medios, pues solo dicen, iba a testificar. Pero lo que no saben es que Calvin iba a testificar a favor de Kit. Y bueno, ya que, ya que tenemos estos dos plot twists, estos dos grandes plot twists, que cambian, que te digo, literalmente le dan un giro de 180 grados al o caso. Sea,
1: o sea, Calvin iba a testificar a favor de Kit.
0: Ajá, en su defensa. Y
1: Calvin también se metió con su esposa
0: Con su esposa, ajá. Uh,
1: lo, lo, lo traicionó, pero le iba a ayudar también.
0: Por, por el pedo de militar, porque sabía, es lo que dice Kit en la entrevista. Y de hecho ahí, de hecho se ha hecho un rant ahí diciendo que es algo muy común en los militares, que como que les hacen un juicio así como militar, absurdo, ajá. para quitarle todos sus, todos sus beneficios. Ajá. Dice que es un problema actual en el ejército, que es como un problema... Como político que hay en el ejército, que hacen eso, que si alguien te cae mal, lo, lo culpas de algo, lo, a lo mejor no lo meten a la cárcel, pero lo dan de baja del ejército y le quitan todos sus beneficios. Y dice que eso es lo que le están haciendo y lo que le quieren hacer. Y, y Calvin, al ser él también un militar de carrera, pues lo quería defender.
1: Para que no le pase lo para mismo. Para que no le
0: pasara lo mismo. Y, y es aquí donde quería hacer, ya que, ya que hicimos estos dos, estos dos plot twists. Y... Te digo, ahí está la entrevista. Se las, pongo, se las pongo en las descripciones, en las fuentes de este, de este episodio. Y otra vez haciendo un paralelismo a un caso anterior, me, me pasa algo muy similar. Digo, ya también es, es cuestión de, de cada quien. Eh, es, es, digo, ahorita vamos a ver cuál, cuál es el desenlace de este caso. Eh, pero me pasa algo muy similar a lo del asesino de cumbres. Que si, si, van, si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo haciendo el comercialote. Está vayan bueno, a está, está bueno. Está, ahí, está, está muy bueno, bueno ese... ese ese episodio también así, como que hay muchos plot twists pero me pasa algo muy similar. Todo lo que dice Kit encaja muy cabrón. O sea, y te digo, por ejemplo, eso que dice: el, el oficial de policía, Mark Gorford, me dijo que mi esposa se estaba acostando con O sea, dice el nombre del policía que le dijo. Sí, está
1: siendo muy específico. Otra dice vez.
0: también. Ah, dice que su, ve, que su vecino Billy. Que su vecino Billy es el que le dice que su esposo, que había visto cómo su, su, su esposa entra y sale de la casa de, de Calvin, así como que de la nada. Este. Así como que. Como que. Al igual que con el. Digo. Sí, o sea, al igual que con el caso de, de, de Diego Santu y Riverol que pasaba lo mismo, ¿no? Como que todo lo que decía Diego, como que era más específico, como que todo. Todo tenía más sentido. Sí,
1: era más creíble. Como,
0: como que en un principio sí tenía sentido la, la historia de, de Erika. Pero cuando escuchabas la de, la de Diego, como que todo era más específico, todo era más. Claro. Más preciso, más claro. Y pasa algo muy similar con Kit. O sea, todo lo que él dice, como que tiene más sentido y es más claro. Uh -huh. Y lo que dice esta John, que también hay una entrevista por ahí. Creo que esa no, esa no la he puesto, no la he puesto, pero hay una entrevista ahí. Y también se ve así como desconectada. Así de Ah, pues este, qué bueno que lo agarren. Ya tiene. Lo debieron de haber agarrado desde el, desde el principio y así. Pues está muy, está muy cabrón. O sea, yo por eso quería hacer esa... esa... Y les digo, esto ya es... Ya... Ahorita vamos a ver cuál es el desenlace. Ya ustedes van a decidir qué opinan o qué no opinan. Pero yo ahorita sí como de primera instancia, cuando vi esta entrevista, como que sí. O sea, yo también en un principio dije, no es que el Kit es un hijo de puta, ¿no? Pero cuando ves esta entrevista, luego luego se ve que el Kit es un tipo normal. O sea, así como que neta lo están inculpando muy cabrón. O sea, neta ah, se ve como güey Igual y casi igual que el Diego Santos Riverol. Uh -huh. O sea... Se ve muy cabrón. Pero bueno. Eh, Calvin, como les decía, Calvin iba a testificar a favor de Kit. A lo que el periodista le pregunta. Eh, lo que todos nos estamos preguntando ahora mismo. Entonces, ¿por qué fuiste tú el principal sospechoso si el asesinado iba, iba a, a testificar en tu defensa? No, o sea, uh -huh. pues, es lo que todos decían No le convenía. Ajá y chéquense, esta, otra cosa que coincide muy cabrón Kit contesta que siempre fue el principal sospechoso porque desde un principio cuando realizaron la llamada anónima para reportar el auto, se acuerdan que uh -huh. alguien lo reportó que estaba un auto quemándose a las afueras del pueblo era la voz de una mujer uh
1: -huh.
0: y le dijo a la operadora que todo esto era culpa del general del ejército Christian Kit Martin y dice Kit nadie en la comunidad de Pembroke sabía que yo tenía el rango de general, la única que lo sabía era mi esposa no pudo, haber, no pudo haber sido nadie de los vecinos que llamó para hacer esa llamada anónima porque nadie sabía mi rango militar, dice yo nunca me presentaba con mi rango militar, ni vestía mi uniforme como civil, nada Uh mm. oh boy hasta que le puse, Uh, oh boy la, la, la trama se engrosa, o sea ya te das cuenta y pa pasa lo que te digo o sea los policías hicieron la incrustación se les hizo que este güey era el primer sospechoso y no buscaron a nadie más y, y todas las cosas todas las, todas las cosas empiezan a empiezan a, a, este, a coincidir o sea está muy cabrón qué, qué unos saludos Beno Reims. saludos ahí en el chat
1: saludos los, lástima que llegas al ben.
0: medio pero no te preocupes después e les les escuchas,
1: bien bueno eh
0: escuchas grabado, porque ahorita ya se vino el plot twist pero bueno por si esto fuera poco Kit, a sabiendas del romance que su esposa tenía con Calvin contrata a un investigador privado o sea, como... ya ves que en Estados Unidos proliferan estos investigadores privados Ajá. porque sabía que... bueno, ya le habían dicho que su esposa estaba engañándolo con, con Calvin eh, esta investigadora privada es una, es una mujer, esta investigadora privada
1: Ajá.
0: tiene una conversación privada por así decirlo, con Calvin pero, pues como es una detective, una la está grabando, está así microfoneada, uh -huh. la está microfoneando. Y la investigadora, así como de forma anónima, de forma anónima, sin darse cuenta que, que lo están grabando. Bueno, más bien, ella sí sabía, la investigadora Calvin no sabía que lo estaban grabando. Uh -huh. Le pregunta directamente a Calvin que qué tenía que declarar acerca de los abusos que... Que, que Kit supuestamente perpetraba a John. A lo que Kit dice que, que A lo que Calvin dice uh -huh. que no tiene conocimiento alguno de que Kit maltrate a John para nada. Y dice, no, no, John. Kit es un tipo normal, es un, es un güey chido, es mi vecino y es chido, ¿no? Y de hecho, pues ahí está también esa, esa entrevista. Eh, también está ahí en YouTube. O sea, esa como. ese esa audio. como. ¿Cómo se dice? Encubierto. Está ahí. Entonces. Nos damos cuenta que es Joan... ...la que está inventando todo. Es más...
1: Joan es la tercera, ¿no?
0: No, Joan es la segunda. La tercera es Laura. Esa pues, no tenía nada que ver. Esa nada más supuestamente estaba con ella... ...la noche de, la noche de los asesinatos. ¿Ya, Joan... ¿Ya te hiciste bolas?
1: Joan es la que está engañando
0: a Kit, ¿no? Ajá. ajá. Es más... ¿Recuerdan que Kit? Ah, eso sí. No, no sé si lo dije, pero en un momento de la entrevista Kit se refiere a su esposa Joan, dice, no dice mi ex esposa, dice la que creí que era mi esposa
1: no.
0: y el periodista le dice ¿por qué? ¿por qué te refieres a ella así? ¿no? dice, sí es tu ex esposa, pero si sí fue tu esposa en su momento y yo le puse aquí ¿por qué se refería a ella así? se preguntarán y con razón pues resulta que Joan estaba casada con otro cabrón oh del cual nunca se divorció. De hecho, la bigamia es un delito en varios estados de los Estados Unidos, pues resulta que el matrimonio de Kit y Joan nunca fue legítimo. Ella estaba casada con Ajá. otro cabrón.
1: Ah. LOLS.
0: Y aquí le puse así grande. Aquí le puse así grande LOLS. Porque le puse lo... lo cual se me hizo por demás irónico, porque se supone que todo el desmadre empezó por la demanda de divorcio de Joan a Kit. Ajá. y resulta que nunca estuvieron realmente casados porque es hasta lo que dice, por eso dice que la que creía que era mi esposa porque, y le pregunta el periodista, ¿pero por qué le dice así? y le dice, porque no realmente nunca legalmente. estuvimos casados, ajá, ah, exactamente, le dice realmente nunca estuvimos casados legalmente, dice de hecho un juez este, anuló ese, ese matrimonio eh, cuando se dio cuenta que la demanda de bigamia que yo hice, era verdadera que si ella estaba casada con otro cabrón, nunca se divorció entonces nuestro matrimonio nunca fue válido ella siempre estuvo casada con otro y se me hizo de lo más cagado porque pues, todo el desmadre empezó por la demanda de divorcio. O sea, si tan solo desde un principio hubieran sabido que estaba haciendo bigamia, no hubieran tenido que divorciarse y no se hubieran muerto tres personas inocentes. Uh
1: -huh.
0: Después de esa entrevista, pues el caso quedó así inconcluso. Como le dicen en los Estados Unidos, cold case. O sea, murió y pues no encontraron ningún ningún no, no, no encontraron ningún, nunca ningún culpable. O sea... Eh, a pesar de que Kit siempre fue el sospechoso número uno, y que después de esta entrevista, como que los ojos empezaron a voltear a ver hacia Joan uh -huh. eh, realmente nunca. nunca no
1: pues, la investigaron nunca, a ella. No,
0: nunca la investigaron a ella. Y a, a, a Kit. Hizo
1: la, pura porquería.
0: Hizo pura mierda. Y Kit seguía siendo el, el sospechoso principal. Pero sin embargo, pues lo tuvieron que dejar ir porque no tenían como que ninguna prueba fehaciente de que. De que él había sido el perpetrado. Sí. Sin embargo, ya tiempo después, eh, los hijos de los Phillips, o sea, eh, Pamela y Calvin tenían, creo, dos hijos. Y uno de los hijos, creo que el grande, ofreció eh, 100 mil dólares para cualquiera que pudiera dar información. Uh -huh. eh, para que llevara la captura de sus padres. Y pues nunca nadie la reclamó. Y como les digo, pues, eh, eh, pues el caso en ese momento quedó inconcluso. Ya casi terminamos, creo que... No va a dar para tanto, pero bueno. Pero... Aquí, no se, acaba, aquí se acaba la historia. Oh no, todavía, todavía le falta un poquito uh -huh. más. El último. Como les decía... Christian... Ahora un ex militar, pero que... Seguía siendo un piloto de carrera. Encontró trabajo como piloto comercial... En una reconocida aerolínea norteamericana. Era un piloto uh -huh. de avión comercial. Uh -huh. Sin embargo el 11 de mayo del 2019 el, calgo, el caso volvería a dar un giro inesperado otra vez dio un giro de 180 grados otra vez mientras, mientras el buen Kit ya como piloto comercial ahora sí ya le puedo ir el buen Kit uh -huh. mientras, mientras el buen Kit preparaba un vuelo comercial del aeropuerto Muhammad Ali en Louisville Christian Kit Martin Louisville ya era el lugar donde vivía. Eh, después de todo este pedo, eh, dejó Pembroke, como lo corrieron del, del ejército, pues se fue a vivir a Day de Pembroke, se fue a vivir a Louisville, encontró trabajo como piloto y vivía en Louisville, ¿no? Christian Keith Martin, el 11 de mayo del 2019, mientras eh, se preparaba un vuelo, un vuelo comercial desde el aeropuerto Muhammad Ali en Louisville, Christian Keith Martin es aprendido una vez más. Mm,
1: ¿Y ahora qué?
0: Por el caso del triple homicidio de Calvin y Pam Phillips y Eddie Dansero e incendio provocado en el auto. Ah, Estos son los, estos son los cargos que le imputan. Uh -huh. Triple homicidio, Calvin, Pam Phillips y Ed Dansero, Incendio provocado, el del auto. Intento de incendio, el de la casa que intentó incendiar pero no lo logró supuestamente y robo calificado porque se robó el auto de los Philips, uh -huh. era el auto de los Philips el que, el que se llevó y quemó Kit se declaró inocente siempre se declaró inocente, Ahorita vamos a ver en qué se desenlaza ya casi terminó dice Veno sí, perdón, andaba subiendo las cosas, no te preocupes Beno eh, después lo puedes escuchar grabado sí, aquí mismo en YouTube o si no en plataformas de streaming ahí lo puedes escuchar está, está bueno el caso, está bueno porque tiene varios, varios plot twists entonces hagamos un pequeño resumen. Los Ajá. juicios. Ah, eso es bien importante. Este juicio es reciente, ¿eh? o sea, esto acaba de pasar. Ah. El juicio, de hecho, comenzó en junio de 2021, o sea, hace ah. un mes. Oh. Pero vamos a hacer un pequeño resumen antes de llegar <risa> al juicio, que es ya prácticamente el desenlace. Eh, hagamos un pequeño resumen. Ajá. ¿Quieren?
1: Sí.
0: Porque esto se puso un poquito confuso. Creo que ya las veo sí, a ustedes Sí, son un, un buen nombre. Vamos desde el principio. Christian, vamos así como un, como un orden cronológico, como una línea del tiempo. Christian, Keith, Martin, Christian Martin, se está divorciando de su segunda esposa, Joan. Ajá. Durante el proceso, ella lo acusa de abusar de ella y de sus hijos física y sexualmente. Ajá. También lo acusa de tener información confidencial del ejército de los Estados Unidos en torno a Christian. No, perdón. <risa> confidencial del ejército de los Estados Unidos. En retorno, Christian acusa a su propia esposa de bigamia, lo cual uh -huh. tenía razón, y su matrimonio se anula. Es cuando se anula su matrimonio. Justo en este inter, en, ese, en que estaban en ese juicio de divorcio y eso, es cuando los tres víctimas son asesinadas brutalmente. Durante cuatro años, durante, lo he puesto aquí durante muchos años, pero bueno, fueron cuatro años, porque fue en el 2000. En el lo aprendieron uh -huh. en el 2019. Durante cuatro años, para ser precisos, Kit siempre fue el sospechoso número uno. Sin embargo, no es hasta el 2019, cuatro años más tarde, que por fin lo arrestan por los cargos de triple homicidio e incendio provocado. Uh
1: -huh.
0: Pero, pues en Estados Unidos el juicio llegaría a la verdad, ¿no? Esperemos uh -huh. que sí, esperemos que no. Bueno. De acuerdo con la versión de la parte acusatoria, o sea, de los que acusan a Kit... De que él fue el que mató a, a, estos, a este triple homicidio. Kit llega temprano a la casa de los Martin. Recordemos que la llamada por teléfono al, a, al departamento de bomberos, esta llamada anónima, se realizó a las 8.45 de la mañana, si, si se acuerdan. Ajá. Bueno, lo dije al principio, si no se acuerdan, a las 8, alrededor de las 8.45, cuarto para las 9 de la mañana, alguien llama a la policía y le dice que se está quemando un carro y es que van y ven que están los dos muertos, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a la parte acusatoria y como que la versión oficial así como la de, como lo que decíamos así del de, del de Diego Santoy, la versión oficial, la versión que asienta con la versión que se quedaron las, las autoridades, es que Martin llegó temprano a su casa perdón, llegó temprano a casa de los Phillips, mata a Calvin luego intenta quemar la casa Martin? Ajá, uh -huh. perdón, mata a bueno, Calvin Kit ¿no? llega a la casa de los Phillips, mata a Calvin lo deja, en la, lo deja en la, al borde de las escaleras, como habíamos visto, intenta quemar la casa, no lo logra, no sé por qué, pero no lo logra, no logra quemar la casa, regresa y se encuentra con Pam y con Ed. Los hijos, ¿no? No, el, el, ah, la sí. esposa y el amigo, uh -huh. Uh -huh. se encuentra con Pam y con Ed. Eh, y como, como simplemente, como lo decíamos en un principio, las investigaciones del FBI apuntan a que... Pues Pam y Ed simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? O sea que Kit siempre nada más iba por Calvin, pero pues se le atravesaron Ed y Pamela y pues se los escabechó, ¿no? Así como que pues, ya estaban aquí, pues ni modo, ni, para no dejar testigos, ¿no? El objetivo era realmente Calvin. Entonces Martin, o bueno, Kit, regresa, los mata, por alguna, los mata a los tres, por alguna razón nada más se lleva a los dos. Nada más se lleva a los dos... A, a, a Ed y a Pamela... A Calvin lo deja en las escaleras... ¿Por qué? No sé... Y nada más se lleva a Pamela... Y es cuando... Eh, deja el bote el auto... A las afueras de, de la ciudad de Pembroke Y acto seguido quema el auto con queroseno... ¿Por qué nada más se llevó a los dos? No sé... O sea, es lo que no entiendo... O sea, ¿Por qué nada más se llevó a los dos? ¿Por qué nada más se llevó a... A... A Kit... Que diga, ¿por qué nada más se llevó a Ed y a Pamela? ¿Por qué no se llevó a, a también a... Supone que como que el chiste del incendio era como pues tratar de desaparecer los cuerpos, ¿no? Supongo. Ajá. ¿Para qué nada más se llevó a los dos? ¿Quién sabe? Recuerden que en un principio el FBI nunca tuvo una prueba fehaciente uh -huh. de que Kit había sido el perpetrador. Pues resulta Pueden decir, bueno, ¿por qué ahora sí lo arrestaron? Sí, me imagino que podrán puedan, puedan estar haciendo esa pregunta. De, pues, si no nunca tuvieron ninguna prueba, porque ahora sí lo arrestan? Uh -huh. Pues resulta que se encuentran un casquillo de bala en la casa de los Phillips cinco meses después de que se hayan perpetrado los asesinatos. Uh
1: -huh.
0: Y de acuerdo, de acuerdo supuestamente, y de acuerdo con las investigaciones del FBI. Este casquillo se lo encuentra a la hermana de Calvin Que ya una vez que fallecieron Ya uh -huh. les entregaron la casa La está limpiando la casa Y es la hermana de Calvin La que se lo encuentra al casquillo Y lo entrega al FBI uh -huh. Y este casquillo Coincide con un, con un arma que sí poseía Que sí poseía Kit uh -huh. O sea, sí era el mismo calibre Se lo entrega a las autoridades Pues resulta que este casquillo Sí coincida con las armas que Kit poseía pero si esto no fuera evidencia suficiente para enjuiciarlo, esto sí se me hizo de una mamada, pero pues esa es la, la versión oficial y Ajá. eso es por lo que lo enjuiciaron ¿no? Kit. esto se me hizo de pinche broma, pero igual después de cinco meses en la casa de los, de los Phillips se encuentran en la escena del crimen la placa de identificación de, Chris de, Chris, de Christian Martin en la escena del crimen. O sea, no sé si han visto que los militares traen como una chapita, Ajá. Que de hecho en inglés se llama Dog Tag. No sé cómo le llaman en español. Pero si sí es como, hace cuenta como si fuera la placa de un policía sí. que es como la que le identifica. Uh -huh. Esa madre se le encontraron en la casa de los Phillips, supuestamente. Cinco meses después.
1: O sea, no hubo investigaciones en el exacto, momento. Exacto, o
0: sea, ¿no? en el momento no le encontraron, encontraron. Y luego. Bueno, vamos a terminar y ahorita hacemos ese comentario.
1: Uh
0: -huh. Y veo aquí yo le puse, ¡Uh, oh boy! Me estás diciendo que un militar experto en asesinatos. ...simplemente va a dejar su placa de identificación También, en la escena del crimen. O sea, no mames, o sea... Es
1: a propósito.
0: O sea, es como si... ...casi, casi les deja su licencia de conducir... ...y ajá. un papelito así de fui yo, ¿no? creen
1: que fui yo? Ajá, o sea, para, para que,
0: que vean... No mames, o sea... ...eso se ve más plantado que nada. Sí. O sea, el chiste era inculpar a Kit.
1: Entonces estaba plantada su ex esposa.
0: Eh, aquí le puse yo, ¿no? Casi, casi, casi casi les deja una notita con... También. Con este... Con, fui yo, ¿no? Así de, fui, fui yo, firmado Christian Keith Martin, ¿no? Uh -huh. Uf, pero aquí no se termina. Si todo esto se les hace una mamada, el casquillo cinco meses después, la chapita cinco meses después, pues aquí no se acaban las discrepancias. Un vecino de Pembroke asegura que en la madrugada del 17, creo que, ¿qué, qué día fue? ¿19 o die, oh, 18? Se me olvidó. Ay, eh, ay, ay, 19. Entonces, la madrugada del 18, perdón. Un vecino de Pembroke, otro vecino, asegura que la madrugada del 18 él escuchó un fuerte bang, se escuchó una fuerte detonación, uh -huh. es decir, de una de bala uh -huh. en la madrugada. Incluso dice que sale a investigar como que pues, escuchó el bang y uh -huh. dijo qué pedo, ¿no? Y sale a investigar, o sea, como que salió de su así como que salió a su porche, ¿cómo se le llama? Sí, ¿no? El pórtico. El pórtico así uh -huh. como a su puerta para ver qué pedo, ¿no? A ver si podía distinguir algo, algo así, como asomarse. Y de hecho, de ese también hay video O sea, está como el video de vigilancia de la casa de este vecino. Y sí uh -huh. se ve que se, se ve hasta como una luz así. Se ve como una luz. Uh -huh. Y se ve como su perro está afuera. Y sale el dude así como a su pórtico. Y así como que está viendo así de qué pedo, ¿no? Así como que qué pasó. Uh -huh. Y ya como que no ve nada y se vuelve a meter. Pero ya se dio cuenta de la discrepancia aquí, una vez más. Una bala. El vecino asegura y está el video. Que fue en la madrugada
1: Ajá.
0: La, el, el juicio oficial Dice que Kit los mató en la mañana Ajá, sí. Entonces no fue en la mañana Alguien fue en la madrugada Pero bueno supuesta Aquí le puse, ¿no? Escuchó un fuerte bang En la madrugada Incluso dice que salió a investigar Si podía haber algo Se ve que sale la puerta de su casa Como a asomarse Se dio cuenta Y ya le puse Se dio cuenta de la discrepancia Supuestamente Kit los habría matado la mañana del 19, no la madrugada del 18. Uh -huh. El motivo de la parte acusatoria seguía siendo el mismo, que Calvin era un testigo clave en el juicio contra Kit, y que fue por eso el motivo de su asesinato. Sin embargo, como ya sabemos, esto es totalmente al revés. Calvin iba a testificar uh -huh. a favor de Kit en uh -huh. su defensa. Uh -huh. y y aquí les puse así como que en mayúsculas, aquí al script. ¿Quién no era,
1: quería que lo defendieran.
0: ¿Quién era la persona que más iba a salir perdiendo si Calvin testificaba a favor de Kit? Pues, ding, 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 10 puntos. Joan.
1: Sí, Joan, su ex esposa.
0: Estaba furiosa porque ya había perdido el primer juicio, el civil. Ajá uh -huh. Y ahora iba a perder también el militar, el que iba a hacer efectivamente que lo corrieran. Entonces dijo, no, este güey de Calvin no puede testificar a su favor y se lo quiebra. Pero bueno, ese fue el de hecho ese fue el argumento de la defensa de Kit, que había sido John, que era la verdadera asesina y que trató de culpar a Kit. Todo coincidía mejor, la verdad. Uh -huh. Las evidencias platadas fueron seguramente por Joan, es decir, ¿Sí? ella tenía acceso a sus pertenencias y también a sus armas uh -huh. Y neta eso de que eh, Bueno, eso ya la puse y neta Eso ya como que a título personal Como lo que les decía al principio Se me hace muy similar al caso de, de Cumbres Creo que todo lo que dice Kit es como que más preciso Más eh,
1: consistente. Como que más
0: consistente Como que todo tiene más sentido Y es Joan la que se ve muy Como muy ¿Titubeante? errática, muy distante Muy titubeante, exactamente eh, de hecho, en las fuentes, aquí le puse, les voy a poner una entrevista con Kit y con Joan y del juicio. Y la neta Kit siempre se ve más convencido todo el tiempo. O sea, así como que dice así de no, no, yo, yo no hice nada. Sí, eh. se
1: nota cuando alguien dice mentira. Sí, ¿eh? la verdad, sí. Se nota cómo observan, hacia dónde miran, mm, qué gestos hacen. Es evidente.
0: En lo, en lo, ya lo puse yo aquí, en lo personal a mí siempre me dio más, siempre, la verdad, digo, y por eso me gustó este caso, porque uh -huh. sí fue así como de película, sí me hizo el, el plot twist, o sea, yo todo el tiempo sí pensaba que sí, Kit era... era el, muy claro. Que Kit era el, el villano y era el culero, y no, ya, ya después viendo las entrevistas y como que adentrándome más en este rabbit hole, no mames, sí te da más, sí te da un chingo más de confianza Kit que, que Joan. O sea, Joan es la que sí se ve que está bien pirada también, te digo que salen entrevistas y así como desconectada así de, sí, que lo arresten y... Sí, todo muy feo todo eso que vivimos. No lo puedo creer que nos haya pasado eso. Así, No bien sé, muy feo. Bien actuadote, ¿no? Sí, como que viene, viene sí, actuadote. Y bueno, eh, sin embargo, apenas como les decía, en junio del 2021, desgraciadamente, Kit fue hallado culpable de todos los cargos. No. El triple asesinato, el incendio, intento de incendio y el robo del auto.
1: ¿Cuándo los, en los cinco meses después fue a poner esas pruebas?
0: El jurado recomendó cadena perpetua sin derecho no. a libertad condicional. Sin ¿Eso embargo, fue
1: apenas en junio? Eso fue
0: apenas, de hecho, el juicio... ¿Ya de, lo declararon? Sí, ya lo declararon <ríe> culpable. Maldita
1: rica. Sin El
0: juicio de su sentencia, sin embargo... Eh, o sea, eso fue lo que recomendó el jurado, ¿no? Eh, cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Eh, sin embargo, el, el juicio de su sentencia eh, empieza hasta septiembre, o sea... Ahorita ya, ya el juicio de, de, su, de, de su culpabilidad Ajá. ya es un hecho, es culpable, no, manches. pero el juicio de su sentencia empieza hasta septiembre. Y
1: qué mala pues bueno, sí
0: estuvo un poco cortito el caso, pensé que iba a dar para más.
1: Está bueno.
0: Pero bueno, ese es el caso de Christian Keith Martin. A ver, ahí déjenme saber ustedes qué opinan. Y pues yeah. aquí ya lo puse así como conclusión. Se me hace muy similar una vez más al del asesino de Cumbres. Lo que se me hace increíble... Eh, y lo que te decía hace rato este pedo de la incrustación por eso te decía hace rato ese pedo de la incrustación es un fenómeno psicológico muy común es este, el hecho de que siempre, siempre, siempre a Kit se le vio como el como el, como el sospechoso número uno y nunca a nadie se le ocurrió pensar algo diferente O sea, todo el tiempo fueron sobre Kit sobre Kit, sobre Kit y hasta que no le encontraron así la horma del zapato, no lo dejaron en paz y me, pero como les decía a mí la verdad como que me da más confianza me da más confianza Kit que, que Joan pero pues al sí, final también. de cuentas pues, pues igual que con Diego eh, pues lo que queda sentado oficialmente es que Kit fue el triple homicida eh, él se robó el carro, incendió todo pero pues ustedes saquen sus conclusiones, la verdad les digo pues les pongo ahí las fuentes en, en, en el este en las descripciones escuchar? de este vídeo pero no sé qué opines o sea yo creo que yo creo que todo coincide más no cuando sí si sí fue yo creo que te digo que el caso da un giro de 180 grados cuando te das cuenta que calvin iba a declarar a favor de kit porque sí, la que ahí te,
1: es cuando ahí es cuando,
0: cuando te das cuenta Ajá, porque si sí tenía más que perder ahora joan porque ya había perdido el primer juicio, iba a perder el segundo, ya le había ganado también el juicio de Bigamia o sea, así como que sí ah, fue sí. ya un momento así de ira total, ¿no? o sea, y, ah, y además eso se me olvidó comentarlo también, que de hecho les puse una, creo que está en YouTube también, pues es que ya saben que ese tipo de casos, pues son públicos en los Estados Unidos, de hecho está todo el pinche juicio en YouTube, así hay una lista, de Nada. hecho se las puse en el ¿Grabado? stream, ¿No sí, ¿grabado? sí? sí, está una lista de reproducción, eh Ahí son, son un chingo de videos, nada más así como que le saqué extractos uh -huh. y pues hay, hay bastantes cosas interesantes. Hasta se me olvidó que era lo que te iba a decir, que hay una parte interesante. Hay dos partes interesantes, en una en la que dice que, que John lo, lo amenazó con decirle que. que si se divorciaban, le iba a quitar todo, algo así. O sea, como diciéndole: eh, No me importa, este te voy a, te lo voy a quitar todo, o algo así.
1: No, y, pues sí, estaba bien. Sí, negativa. o sea.
0: Sí, exactamente, o sea, como que ya nada más era, era, era la venganza, y lo que a mí me llama la atención, y muchos dicen en los comments ahí, uh -huh. ese pedo que nunca llamaron al estrado a Joan, o sea, si Joan era un, era, un, era como la pieza que los conectaba a todos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, digo, de acuerdo con la versión original Con Calvin, ¿no? Esa pues fue como la versión de, de Kit, ¿no? Pero de acuerdo a la versión oficial, eran amigos de Joan, ¿no? Pero pues Joan era la conexión con ellos, o sea, porque como eran sus amigos, pues por eso supuestamente los mató Kit Y nunca llamaron al estrado a Joan
1: Pero lo que he estado pensando es, ¿qué tal que, bueno, aparte de que fue por venganza o no de Joan Tal vez a Joan la coaccionaron para que hiciera todo eso?
0: Pero quién la abre de Sí,
1: los militares que ya no quieren que tengan todos sus derechos los ex militares. Eso eso,
0: eso es una cosa que dice que está muy cabrona ¿eh? eso eso como que no lo quise meter acá porque no me quise meter en ese rabbit hole pero es algo está que está cabrón que también dice en esa entrevista que dice que es algo muy común en, en la milicia que es algo que pasa mucho y que es lo que les están queriendo hacer o sea, quién sabe si digo quién sabe si están también nada más como que su forma de defenderse sus patas de sus patadas de ahogado. Pero pues sí puede ser, eh. O sea. Está, está, está cabrón. Y. y, y pues ya, ya entrándonos un poquito ahorita que, que nos queda un poco de tiempo que el episodio. Ahora este caso estuvo un poquito corto, no estuvo tan largo como en otras ocasiones.
1: Estuvo corto, pero estuvo conciso.
0: Estuvo, sí. Pero fíjate que. Digo, con todo ese tema de, del feminismo y así que. que está, está muy en boga toda esa discusión. Uh -huh. eh, esa es una de las cosas. Que, o sea, que sí, los hombres tenemos muchas... ¿Cómo, cómo se dicen? Eh, ¿Cómo se le dice? Eh, cuando que tenemos los hombres... ¡Ay, se me fue la palabra! Eh, así como beneficios, ¿pero cómo se le dice? Eh, ¡Ay, se me fue la pinche palabra! ¡Ay! ¿De hecho? No, no, o sea, que los hombres como que... como que Simplemente por el hecho de ser hombres como que, como que tenemos algunos beneficios por encima de las mujeres. Como eso de que no nos acosen o que... Nos podamos vestir como queramos. Privilegios, ¿no?
1: Privilegios,
0: ajá. Como que los hombres tienen algunos privilegios sobre las mujeres. Es verdad. Es verdad que es así. Pero en algunos casos como este. Esos son privilegios como femeninos. Siempre que es un caso así como de crimen. Como que siempre se van sobres por el hombre. O sea, como que el hombre es el primer, es el primer sospechoso. Ah, igual que lo que pasó con el asesino de cumbres. De hecho, igual que también es un caso que les quiero traer. Spoiler alert. Eventualmente. Es el caso de... Cómo se llama Adriana Juana Samperio, la, la Mata Viejitas. Muy, por una de las cosas digo, les voy a spoiler un poquito pero una de las cosas por las que nunca o por las que se les escapó tanto tiempo la Mataviejitas.
1: ¿por qué no sospechaban de una mujer?
0: exactamente, porque todo el tiempo pensaron que era un hombre, todo el tiempo pensaron que era un hombre, de hecho, incluso ya cuando tenían como un retrato hablado, ya tenían incluso como un busto eh, decían que era un trasvesti no, no nunca creía, que nunca creían que era una mujer ajá. Y eso es como un privilegio Como que Digo, sí, obviamente, sí Los, 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 los hombres sí tenemos más, más privilegios Sí, ya me lo dijeron en el chat Privilegios, privilegios Sí, gracias, gracias este <risa> Perdón, <risa> es que se sí, tuvo milapsos. Eh, este eh, sí, los hombres sí tenemos muchos privilegios Por encima de las mujeres Pero ese, por ejemplo, en el caso Siempre en los casos... Eh, como de crimen, siempre, siempre Como que van sobres primero por el hombre o sea Aunque todo apuntale a la mujer Como que, no sé por qué tenemos pensado Arraigado, que los hombres somos Como más violentos, así como que De por sí, esa está cabrón o sea,
1: Sí, también está
0: dice, dice el Beno Reims Esa matabejita rondaba por mi rumbo, sí, pues rondaba oh, Por los rumbos oh, de... Uy. Pues es que rondó Por muchos lados, vamos a traer El episodio, yo creo que sí está bueno porque sí. está, está, bueno, está bueno ese episodio, pero pues ese queda el caso, el, el retorcido bueno, bueno, caso bueno. De, de Christian Kit Martin. Yo creo que neta sí podrán hacer una pinche película
1: Pero sí, fácil. de este
0: caso porque sí da varios plot twists y si sí nos hacen mucho tiempo yo sí, o sea, digo también, digo, al final de cuentas pues ya digo legalmente y literalmente pues kit fallado culpable
1: qué mal eh,
0: pues esa es, la versión esa es la versión oficial hasta ahora digo a, a reserva de que digo este caso es muy nuevo eh o sea te digo esto fue apenas en Mira, junio fresquito. a reserva de que sus abogados puedan apelar de pronto hay alguna duda ah porque además es lo que dicen no que es se porque que te pueden. aún
1: cuando ya lo declararon culpable sí puede ser no ser ¿Que, ser que metan que... una apelación
0: o que de pronto mm. haya como que una prueba es que dicen que para enjuiciar, digo, no soy abogado, estaré chido uh -huh. a veces que tuviéramos un abogado por acá. Pero dicen que para enjuiciar a alguien, pues tiene que ser como, como dicen, sin, sin duda razonable, ¿no? Y yo creo hecho, que, un yo creo que si bien, eh, a lo mejor el buen Kit también, es que también tenía todo el perfil, la verdad. O sea, como que así como sí. el buen dancer estuvo en el lugar en el momento equivocado, pues él también, ¿no? Como que tenía todo el perfil así de Rambo eh, volador de helicópteros <risa> Apache y así super macho men super, ¿no? super maldito macho men pero pues yo en lo, en lo personal si bien a lo mejor eh, o sea lo que me refiero es no, no estoy seguro de que haya sido Joan no estoy seguro de que haya sido Kit lo que es más injusto es que sí hayan enjuiciado a Kit, o sea porque si sí había una duda razonable, o sea si sí había una duda como para pues, como para darle una segunda oportunidad, ¿no? O sea, como para no sí. juiciarlo por lo menos cadena perpetua, no sé. O por lo menos traer a Joana al estrado, ¿no? Sí, porque
1: nunca, nunca testificó. ¿Qué
0: te ah, cabrón. Dice, Veno, pueden enjuiciar y en el proceso desvirtuar o acreditar las pruebas, dependiendo de la parte que sea, si es acusadora o defensora. Sí, pues seguramente ah. yo creo que van a meter muchas, va a meter muchas apelaciones y.
1: ¿Veno ben es bueno, abogado?
0: Ah, no sé, ¿eh? a lo mejor. Pues, cuéntanos, eh, cuéntanos qué. Cuéntanos si es, es abogado Veno. Pero bueno. Pues ya no les hago más largo este episodio, eh, nada más ahí fueron los apuntes finales, nada más así como para...
1: Los comentarios finales. los
0: comentarios finales, no sé si, si quieres agregar algo más. O no, pues es máxima...
1: La, la mi máxima sospecha, la de que hayan plantado a la ruca porque ni siquiera la hicieron pasar, ella tuvo que haber pasado a fuerza, ¿no? Nada más por estar cerca, la tuvieron que llamar a declarar.
0: Sí, o sea, simplemente por Entonces, ser... Entonces,
1: ¿de qué privilegios goza ella?
0: Sí, eso es A no. ella
1: la están protegiendo.
0: Pues sí, seguramente por el hecho de que mm. cuando declarara en el estrado, pues no se iba a ver tan convincente como... Están
1: coaccionando, yo digo...
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si también ella sea víctima? A lo mejor... En... ¿Qué
1: dicen los demás?
0: A ver, ¿qué dicen ahí en el chat? Ah, dice que no, que su su, su señor padre, ok. Oh,
1: Saludos uh. a tu señor
0: padre. Muy bien. Eh, Pues espero que este episodio así medio cortito les haya gustado. Creo que sí. Estuvo dio, chido. Dio honor y 20. Estuvo bueno. Eh, Estuvo
1: conciso. Ahí
0: les dejo en las descripciones, en las fuentes de este episodio. Les dejo pues el caso así un info. poquito más íntegro. Toda la info, la entrevista. Yo creo que lo más lo más chingón es la entrevista. Las dos entrevistas, la de con Joan y con Kit, para que vean como el semblante de los dos. Y pues todo el juicio, ¿no? Para que vean eh, pues, todas estas madres que sí están así como súper pues súper raras, ¿no? Incluso eso es lo que dice ahí su defensa en el juicio. Me, me chotó un cachito uh -huh. y pues la defensa, sí, o sea, sí dice eso, ¿no? O sea, no mames, o sea, dice, saca así el abogado de Kit, saca el, uh -huh. el DocTac, la, la, como la, la. como su chapita, así su, su, ¿Su, me, plaquita? su plaquita, y dice, no mames, o sea, ¿quién va a dejar esto en una escena del crimen? O sea, esto se ve más o sea, y además, que nada.
1: Um, Kit decía todo el tiempo que en su pueblo nadie conocía que era militar. Qué casualidad que se iba a vestir de militar y se iba a portar su placa de militar para ir a matar a alguien. Ah, porque además... Está muy pendejo.
0: Otra, otra, de, las, otra de las... de la, Ay, perdón. O sea, lo que dijeron la, la, la parte acusatoria uh -huh. es que lo dejó ahí porque como que se quitó la playera y se quitó esa madre como para limpiar la escena del crimen. Uh. Y la escena del crimen no estaba nada limpiada. O no. sea, mataron... Tal no
1: estaba limpia que estaba el cadáver ahí, ¿no? Ajá, o
0: sea, no, no, no limpió me... nada, o sea... O sea, mu muchas discrepancias, sí, pero. está bien
1: estúpido, El chiste, ¿sí, es, que, que el chiste protegiendo. es que. Están
0: protestando. El chiste es que, que. Como que siempre se enfocaron en culpar a Kit. Y hasta que no. Así, o sea. Hasta que no. Como que le encontraron tres piezas al gato. Hasta que no dijeran. Fue Kit, fue Kit, fue Kit. Hasta que. Bueno, pues ya, fue Kit, ¿no? Hasta o sea,
1: que se hizo realidad hasta que se le hizo
0: realidad el, el encrustamiento. Uh -huh. Que ese, eso es lo que te digo, o sea. Pasa eso, ¿no? Así de nos hacemos una idea. Y ya para sacártela es imposible. Eso, eso no está bien, o sea. Tenemos que ir como con esa mente abierta. Así, es, así sí, es la vida.
1: De que nadie es culpable.
0: Ajá. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio una hora 20. No, no estuvo mal. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ese fue el retorcido, curioso. O... Es, que iba, es que, ¿sabes qué? ¿Qué le iba a poner? Uh -huh. Que le iba a poner igual como el de, el de Cumbres. El asesino o la asesina de Cumbres le iba a poner así. El asesino o el asesino de Pembroke. Pero lo iba a spoilerear un poco. Entonces sí. por eso, por eso le puse este, este nombre así como un poquito más ambiguo del curioso caso de. de, Keith, de Christian Kit Martin.
1: Super actual.
0: ¿Superactual?
1: ¿Qué onda que aunque se sigan viendo casos así, bien. Porque está escalofriante, ¿no? O sea, ¿qué pedo con que maten a tres personas así, nada más pum, de la nada? ¿Y cómo los matan así? O sea, lo que los calcinaron, ¿qué pedo? Así en estas épocas, qué onda.
0: Ajá, no sé sea, si sí está. está, está y hay un chingo, ¿eh? O sea. Lo único, que precisamente luego por eso se me hace, se me hace complicado este eh, escoger episodio, es que a veces están muy... No, o sea, a veces como, como que trato de, trato de agarrar los que tienen como que más plot twists, por así decirlo. O sea, los que como que le dan un giro que de tuerca. Que
1: no están tan planitos. Y, ¿no? Ajá, que
0: no están tan planitos. Que te dan un giro de tuerca y te sorprenden. Hay unos que están muy planos, ¿no? Así de, este güey lo mató por X o Y. Y luego luego, deduces,
1: ajá, no, y luego, luego lo deduces. Ajá, luego, luego lo deduces. Qué aburrido.
0: Y ajá, y no, no solo aburrido, sino que pues no, a, a veces está bueno, no, sea... interesante...
1: No, porque da bueno que maten a las personas, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Ajá,
0: pero a veces está interesante porque pues ves el background del perpetrador, el background... El perfil y el así. El perfil y así. Pero no dan para tanto. Yo pues, lo que estaba pensando es meter dos, dos casos en un solo episodio a lo mejor. Ajá. O tratar de hacer estos episodios un poquito más larguitos. Creo que este es de los más cortitos que hemos hecho, pero a todas maneras estuvo chido, ¿no? Sí,
1: a mí se me hizo muy bueno. Pero sí, que...
0: sí, 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 sí me gustó a mí también porque sí tiene buenos plot twists.
1: Fue muy conciso y...
0: Ajá, y, y tiene, tiene, tiene las vueltas de tuerca y me gustó. O sea, yo, lo, yo lo, cuando lo estuve investigando y la primera vez que lo vi, uh -huh. eh, pues sí me sorprendió así de no mames, yo, todo, yo igual todo el tiempo pensé que era Kit el culero. Sí. Y ya cuando, cuando te das cuenta de la realidad, dices ah, no mames, como que sí, sí, sí me dieron la vuelta de tuerca. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron en el chat. Ben gracias Raines, por venir. Laisa, Diego Vadillo y bueno, pues Luke está aquí también con nosotros. Y pues ese fue el curioso, el retorcido, el raro, el, la traición. Es que no quería ponerle la algo así. Hermano. No quería poner algo así porque iba a estar muy, muy obvio que iba a haber sí. un plot twist ¿no? Entonces, por eso le puse así nada más un poquito más genérico para que el que lo escuche ya grabado pues tenga también un poquito más de... Eh, como se dice, pues más de sorpresa no así de que, ah no mames, tuvo un mamón pero pues, muchas gracias bueno. por acompañarnos eh, eso fue todo eh, recuerden, estos episodios se graban los días jueves en punto a las 9 de la noche hora del centro de México y al día siguiente eh, plataformas de streaming eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast todas esas, todas esas madres, ya se las saben y recuerden que también tenemos un canal de gaming si nos quieren seguir por allá también y eh, pues este canal es así, este podcast es así de variedad entonces, cuando quieran...
1: También pueden proponer temas para... para también tí, ¿no? pueden proponer
0: temas. De hecho, alguien me propuso uno. ¿Quién fue? Creo que fue Axelito. Ya tiene. Uh -huh. Y sí, lo tengo ahí apuntado en mis after streams. Déjame verlo incluso por aquí. Pero... Pero sí. Es que luego se me atraviesa todo y...
1: y sí, también luego tienes ideas, pero de repente te salen unas nuevas y... Y las quieres ah, sacar está, ya, mira, ya.
0: Joseph Roy Metheny, creo que me, me lo mandó. Aquí lo tengo apuntado. Pero, pues, estos, estos episodios de, de. como de True Crime me la un putero, la verdad. Pero, pues luego sí están medio creepy. Psicología. Pero sí están chidos. Pero, pues, muchas gracias por acompañarnos. Ya les hago más, ya el, más largo el stream. Eh, disfruten lo que queda de su jueves. Nos vemos en la próxima. No sé, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada, gracias por la invitación, estuvo chévere.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, dice Beno, lo que escuché estuvo chido. Escúchalo desde el principio para que, digo, ya, ya va a ser un poquito spoilereado porque ya supiste el desenlace. Pero escúchalo desde el principio para, sí. que, para que veas el plot twist. Pero pues bueno, yo soy Pablo, Lu, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. luz cast out. Peace. Peace. Gracias, banda. Nos vemos Peace. Peace. cuando nos veamos. Chao.
1: Bye.